0: 换一个吧，这太浪了，这个，嗯。大家好，欢迎来到思维空间，我是战雄
1: 。Hello， 我是野生仙女
0: ，我是老孙，我是老四。哎，最近这个多事之秋，是吧？又要说这句话了，这这俩月这个热点是一个接一个呀，哎、呀太多了是，倍这个啊！某某明星又偷税漏税了、嗯、啊！又挖出以前的很多的瓜，嗯、对。是吧？然后这个三哥们也都开始，我操，就是满大街烧尸体了，我操<笑>。哎这事儿反正挺惨，嗯，就
1: 我我比较关心的是，他们烧完那尸体是不是扔到恒河里
2: 啊？是，嗯，是。莫迪不是这么说的吗？烧完那个灰要倒进河里面啊？对啊
0: ，对对对，是是,是,是。嗯、而、嗯、但是你想啊，他们现在那个焚化炉已经烧得通红了，嗯、基本上用不了了啊,啊，都烧塌了现、嗯。现在好多那个所谓的低种性的人吧，嗯嗯、都在马路边上支那个大木头架子，嗯嗯、在上面。就直接在那烧啊，对，那种火呀，一般来说烧不干净，对对、嗯、对,对，连着肉筋啊，带着嘛的，反正一块往恒河里拽，嗯，所以那里边你想想，它还有多少的细菌、啊？再
1: 接着喝那恒河水，嗯、哎
0: 呦我天哪，我得想想想，我都觉得免疫力多么强大的一个民族<笑>，是吧？是，嗯，先别说新冠了啊，就说要是没这个疫情，这个卫生条件呢，我都感觉是堪忧的。嗯一般人受不了，反正在这环境下，这在那儿都不是一般人。嗯、不是，不是说他们是养骨大国吗？啊？怎么个
1: 养骨大国？
0: 你说是哪个骨？骨数？啊、就是？重重骨？骨数<笑>？
1: 怎么怎么讲呢
2: ？就是他们就是一个大培养皿一样，你知道吗？就是、培养那个新冠病毒嘛、嗯。现在、嗯、现在都天,天然养骨、嗯，对，天然养骨，这十三亿人就在那养骨，现在已已经养出三重病变来了，都。我操！
1: 三重了啊、嗯！三
2: 重病毒，世界领先。说现在这个毒连高温都已经耐了，是吧？对，嗯、原来还是不耐高温。对，而且现在这个、嗯、那个刚看的那新消息嘛，嗯，嗯就是说做咽拭子和鼻腔这测试嗯嗯嗯嗯，嗯，都测试不出来是假阴性。哎呦，哦，病毒的隐蔽性更好了。对，这个
0: 要不说当初看《七龙珠》的时候，为什么沙鲁和弗利萨都要变成三种形态？知道吗？现在
2: 是明白了，是
0: <笑>越来越强的一种形态，我靠，变异体，我操，嗯
2: ，太牛了。这事儿要是说印度为嘛这样，就是大家包括我对他也也很好奇，就是说印度这样的一个古老文明国家，怎么就能自己造贱成这样
1: ？对对对，而且他们一直不就是不接受中方对于他们的这个支援吗？对，就像这么样一个信仰大国，他怎么会？这个我想不透。
2: 这个事儿，咱呢就得先从印度那个历史里先找找
3: 了
2: 。嗯，就首先第一个、啊，就是世界上有三个，就是怎么说呢，就是支持咱们人类的发展的。嗯，有三个哲学支柱。第一个，人与自然，西方；第二个人与人，咱们中国；嗯，第三个人与神，印度。嗯嗯，所以你看，咱们很多的这个世界上的宗教都要从印度那里吸取自己的营养，嗯，是吧？嗯，所以说从这儿开始来看，印度其实也是个四大文明古国之一，嗯，但是它的历史是比较惨的，它的这个历史就是一部被人奴役的历史，嗯，包括咱现在都熟知的种姓制度，是当时雅利安人进到印度之后建立的这样统治制度
3: ，嗯，人为
2: 的把人分成了四种种姓，最低种姓的那个。基本上就是原生的印度人，也是创造印度古文明文化的那一批人，就是一看就是黑，然后鼻梁比较高，胡子比较杂，对对对对眉毛比较浓，对,对,对,对,对,对。所以你看，印度高种姓的人一般都是高鼻深目的欧罗巴人、嗯，很白，嗯、哎白，阿米尔汗那样就，哎,哎,哎阿，阿米尔汗是低种姓，中低种姓人，啊，阿米尔汗不长得不挺像西方人的吗？那种，但是他不白，但是他不是很白，嗯，但是他的种姓制度，但是他的种族不是特别高。哦，那可能是演电影的时候都擦了擦那个这个这个这个粉、这个、底什么的，是包括这个莫迪，他也是低种性的人，嗯，就是印度建国成立建国之后有意的打破这种种姓制度，嗯，让低种姓的人呢就是身居高位
3: ，是这种。哦哦
2: 、嗯，然后呢，用企图企图用这种方式来去转变大家对于种姓的这种看法、嗯，但实际上是不成功的。哦，原来莫迪他是低种姓人、嗯，是低种姓人。哦，我以为他们的身官要职的都得是婆罗门的，不、哦、是、啊、不是，应、啊、该不是。他们有意打压婆罗门和高种姓的人在政治或国家身居高位。哦，有意的抬这个低种姓，就为了打破这种种姓制度的藩篱嘛。嗯，但是这种东西怎么说呢，还是不太成功。高种姓人不太买他账，嗯，哦，明白这是第一个。第二个就是什么呢？印度从历史上从未成为一个统一的国家，就印度半岛从来没有真正统一过。嗯嗯，明白吗？嗯。第三个就是英国到了印度之后才，殖民殖民，他才带来了现代化，包括现代国家的管理制度。嗯。嗯包括一些这个基基础建设，嗯，所以原先印度刚建国的时候，它的铁路里程和基础建设是当时亚洲排除日本之外是排名靠前的，比咱好得多，嗯,嗯但是现在它已经不行了，嗯，为什么？就是这么多年几十年来没怎么更新过，嗯,嗯所以你看咱们印度那个坐火车的人都外边不是咱们印度，不是咱们,是咱们,<笑>们,们印度，他们度他们印度对对，就是我刚才看说<笑>说。说说说漏嘴了是吧？就是他们印度看的时候，就发现他们坐火车外面都是一堆挂票。嗯，对他们做那个运力很差。嗯，因是因为他们的那个铁路沿线还是英国人造老的老底子。嗯，那都多少年了？嗯，他怎么能不差呢、嗯？对吧？所以这就带来什么问题？就是印度它看起来像是一个现代化的国家，但但是它其实不是。嗯。印度的国家和国家组织有点像咱当年那种，就是封建时代，嗯，中古时代的王朝，嗯、叫皇权不下县，嗯嗯，就是县长想要去治理下面的这些老百姓和人民，他怎么办、嗯？他必须得把当地的土豪、士绅，其实就是大地主啊，或者有秀才有举人家、嗯、有功名的人呢，得叫过来，然后一块儿商量这个事情怎么办？嗯，白鹿原那样的吗？哎，对对对对，啊对嗯、这叫当年皇权不下县。印度现在也有这样的情况，就是政府政令不出市，啊，不出市，大城市，哦，就是你看印度的所有的人口统计啊，它的资料，它的这些东西，说辞，有什么辉煌的成就，它基本上是依据自己大的城市的数据收集来的，农村乡村什么样它不清楚，两眼一摸黑。嗯,嗯，我听说印度好像现在。他每个村那个村长、嗯、村里的长老什么的，他自己都有生杀大权。对、嗯、他不跟着法律走。对，嗯，所以这个
1: 生杀真的是杀真
2: 的是生杀，就是我想让这人死，这人转天就消失。所
0: 以咱们看印度游，有的有的地方感觉挺发达的呀，嗯、但是有些地方那个
2: 习俗巨他妈落后、
0: 嗯
3: 。对，嗯
2: ，对，这就是因为那个印度政府他的管理，包括他的建设都是不完善的。嗯。他秉承了英国那种小政府制度，但是他人口太多了。嗯啊，他的组织架构也好，他的官员的素质也好，他的执政能力也好，他的组织能力也好，全面是落后的。嗯，在这次疫情里头就完全爆发出来。其实咱原来看印度疫情应该是挺平稳的，嗯，是印度是突然爆发的，就是第一次那阵还是挺平稳的哈。对，为什么呢？就当时那个林德赛就说，印度以后有可能成为抗议的阵中，当时他就说了这样的话。嗯。现在应验了，因为当时林德赛就说，印度政府并不清楚乡村到底发生了什么事情。哎呦我操！所以当时林德赛他们就说，印度可能最高上限能够达到两到三亿人这样级别会被感染到新冠病毒。我我原来好像听过这个说法，听过吧？对、哎、对。所以就是因为他们对于印度政府组织的这种和这个架构的评估，他们得出来了这样的惊世骇俗的说法。对，那数据统计不出来是吧？对，你不知道。嗯。而且当时印度去检测的时候说，我们这个人检测的检测率，这个新冠病毒感染率不高。那你不要忘了，他是每一千人去抽样检测，啊、嗯，一千个人里，比如说抽样检测百分之三十三，哎呦，你抽了多少人呢？主动屏蔽掉一些事儿，嗯嗯，对不对？现
1: 在他们报出来的那些数据，其实应该，嗯，不包含那些就是贫民窟里的人，他们其实应该就。不会去统计的吧？
2: 嗯，统计不过来，
1: 统计不过来
2: 。他的政府也下不到那儿去、嗯，就政府到那儿管不了，查不着。嗯，所以从这儿来看，这次印度他这个这个疫情爆发，老早就已经埋下根儿了。嗯，后根儿就有了。但是他是谁把这个锅盖给挑开了呢？谁呢？莫迪，<笑>还是莫迪老乡儿？老乡儿，老乡儿、嗯。他做了两个事儿。第一个就是今年三月份是印度一个重要的选举的节日。嗯，各邦选举。嗯。这个莫迪呢？这个政府他怎么说呢？这个左牙话，老孙有极大的惋惜啊！嗯、对,对这个人，这个这个惋惜是怎么说呢？就是说，咱看待这样的政治人物啊，啊，是一个是他的个人评价，嗯，还有一个就是他作为自己政治家或各类头衔的评价，嗯，嗯咱举个例子，咱就说爱因斯坦。嗯，最近爱因斯坦的日记出版了。出版了之后，大家看完之后大跌眼镜。嗯，因为他在里面说了很多当年对于咱们中国非常非常辱，不能叫辱华，就是种族歧视的话。嗯，他看不起中国人。嗯，嗯蔡元培当年去花一千大洋一个月给他补助，请他来，他他说最好给我一千美金。嗯，不不来，不来来。最后蔡元培说、嗯、那行，那我给你。然后那边日本给了他两千美金一个月，他去日本了。这个你要是说也无可厚非，谁不为了钱呢？对到了日本之后呢，他也没看得起人日本，他巴刺一顿咱，他也巴刺一顿日本。完事儿之后呢，他跟咱中国说就是，哎，我这时间紧啊，我这时间紧很，这个很遗憾啊，没有能在这儿好好的游历一下中国。以后这个中国将成为世界大国，能崛起怎么着？说一堆好话。完事儿人家从中国走，从日本出来，往西行游了一玩了一大圈，才回到德国。就是敷衍，对吧、嗯？但是你看他的私德不好，他打媳妇儿啊，出轨啊。但是、嗯、<笑>这,这这这，对，但是你不能抹杀爱因斯坦依然是世界最伟大的科学家。嗯，就是有些名人或者科学家或者是怎么样的人，他其实在其他方面还不如普通人呢。莫迪老先生也如此。
3: 嗯，正
2: 好反过来，莫迪他这个人从根儿到上台特别励志。他是一个低种性的人成功的范例，
3: 嗯
2: ，明白吗？嗯，特别励志，但是他的执政能力确实很差，包括他上台这么多年之后，对于印度国内的治理，对于这种改革是天怒人怨，基本上失败。他得罪了大量的群体，最后没有办法，他只能保证谁呢？保证宗教群体的利益
3: ，哦、就是印
2: 度印度教，因为印度教是印度国内第一大教，嗯，因为先有宗教，再有政权。印度应该是这个顺序是，是这个顺序。在这样的情况之下，莫迪他自己的这个政府组织架构，包括他自己的这个党，执政党就已经微微可及。嗯，而且印度国内的党要远超咱们的想象，数量巨多，注册的可能就有上百个，我的几百个，我记得是没注册的，还有还有还有大几百是上千的。就这么个比率、嗯，
0: 就让我深深的感觉到那个词儿了，就穷酸事儿多。嗯
2: 、哎，嗯，而且没有一个党是能够在整个他的国会和国家的组织架构里占有绝对优势。原来是国大党有，后来国大党不行了，这不都是这种反对党一大堆、哎，都是这个。所以说莫迪怎么办呢？一看这个，那没办法，我就三月份的这个选举嘛，各邦的选举，就号召穷苦人前去参加。嗯嗯而且解除禁令，好这个解除禁令就是完全放开，嗯，不用遵守社交距离，嗯、也不用戴口罩，是吧？你也不用做检测，都是为了满满足他自己的这个政治,政治目的嘛、嗯？政治目的，你们赶紧去选，嗯，嗯因为我莫迪就是你们这个低种姓人成功的典范，嗯，对吧？我这个党也是为了照顾穷苦人利益，你们快去投，这就是一个扬谷嘛，嗯，对，了，扬吧，对对对。对对嗯这样一来，老百姓群体聚集，四面八方都去那个投票站
0: 。是我看这照片了，在玩儿
2: ，是吧？嗯，你看他别的事儿不上心，这事儿他可上心呢。啊，嗯，组织的也挺好，黄权也下线了，<笑>也，嗯，是吧？所以老百姓到那儿去了之后，他不遵守这种距离，他就容易出现问题。而且印度原先他就已经埋祸根了嘛，嗯，是吧？这是第一个，第二个是嘛呢？第二个就是他的宗教节日叫大胡节，这个大胡节巨。巨牛，十年才办一次。当年莫迪老仙儿就是就说啊，说这个因为疫情原因，所以大湖节咱就不办了。是往那个河里扔牛这事儿，哎呀，类似就是一种宗教节日，啊、什么都有、啊。我具体的这个节日是怎么过，我还真不是太清楚。嗯啊,啊，就人跟牛一块儿下河游然后牛淹淹死了，反正人人喝水，看出来吧？老四去吧、
3: 嗯，哎，老四去吧，老四去吧，横横
2: 喝,喝水要不可能那么粥了，<笑>顶的是吗？他
1: 那,那个仪式不是相当于喝生牛汤吗
2: ？他们是神牛，对吧
1: 牛泡死了、嗯，然后再喝那个水。
2: 对，他们说是神牛，那、嗯、牛是神仙嗯，但是这个还不是正宗的牛水，嗯
1: ，正宗牛水是牛、哎、不了牛尿
2: 对吧？吃,吃饭。的<笑>，这是他们的宗教信仰。但是咱看起来就是觉得。哎呀，挺伪科学，反正哎，对对对，嗯但是不管怎么说，咱得尊重人家这一点，嗯。但是这个，你看这大胡节最一开始说不办了，嗯，不办了之后，很多印印度教民和印度教群体就非常愤怒，就说这种这种重大的宗教节日，你政府不让我办，嗯、这是对神的亵渎，有过这种声音，嗯，哎。所以当时呢，这个莫迪就看自己这个执政率，包括自己正在选举，需要教民的去支持他对，因为莫迪本身就是印度教的人。嗯
1: ，那这个疫情当前，他们的神应该出来救救他们呀
2: ！很多人都在这么说，是吧？嗯。所以这样一来呢，莫迪一看，那好吧，没办法，那我就开放大呼吸。就这个时候。他还开放大护节呢。哎，你说他们的想
1: 法会不会是，就是觉得这次疫情对他们来说是神的考验呢
2: ？不会不会有
1: 这种心态呢？<笑>有可能。我我应该受这次劫难、嗯，这次洗礼之后，我可能下辈子就变成了高种姓的人、嗯。我
2: 觉得、哎，我觉得你说了这个是占大比例的，嗯、应该是这么想，是
1: 不是
3: 啊？
2: 对，咱们中国驻印度的前大使回来之后发表了一个演讲，这个演讲我说我看了之后特别受益。就是看完这个文字，看来他这个演讲之后，你基本就了解印度。就是印度，它是个入世文化，也是苦感文化。对，皇帝也要当乞丐。嗯嗯，告诉干嘛呢？就告诉自己的神明，我受苦了
1: ，对我
2: 赎罪了。嗯，我下辈子还要当高种姓的人。嗯
1: 、对他们介绍那些乞丐，往往都不是穷苦人。对。嗯
2: ，就是他们白天街上那些要饭的乞丐，等到晚上衣服一换，灯红酒绿，他们可能很多人可能都是富翁，嗯，因为他们有这个传统。然后一,一上马路强 j 别人去，这这这罪又白赎了。这个强 j 别人是帮那个人赎罪
0: ，让那个给那个人苦难嘛。<笑>然后他下辈子就变成高种姓了吗？哎、哦,哦，他们是这么这么理解这个事儿，这这是一个轮回、哦，你明白吗
2: ？嗯。<笑>好吧、嗯，错
1: 都是别人的错
2: 。所以对于印度来说，还有一个出，还有一个叫入世文化。嗯，这入世文化是什么呢？就是他们不在乎今世如何，他们在乎下辈子如何、啊。对对对对。比如说很多印度低种性的人，他们比如说爷爷是掏大粪的，嗯，父亲掏大粪的，他也是掏大粪对、嗯，他儿子出生也是掏大粪而且还就必须得掏大粪。哎，就得你说生来个儿子以
0: 后变成企业家了，或者炒股票了，不行。为什么不行？知道吗？
2: 你下辈子还惦着出息吗？<笑><笑>你这辈子不掏大粪，下辈子能出息吗？哎，你你要是这辈子不把苦熟了，你怎么能到高种性呢？啊，对吧？但原来印那个西方拍过纪录片，上面就看一个高种性家里去让低种性的人到这儿当仆人，给他们打扮得很干净啊，啊、嗯，但是他们从来就没有语言上的交流，也没有肢体上的交流，嗯，那怎么使唤人呢？就是眼神
3: ，哦，
2: 比如看那一指那个壶。嗯，那个人过去把那壶拿来，而且他们之间肢体是不碰的。嗯，甚至很多这个低种性的人去，比如说拿那壶的时候，手里要戴手套，手上戴手套。嗯，哎，给您放那儿、嗯。后来这个记者，西方记者就问说：“你们为什么不跟他说话？”嗯，他说：“不，我要跟他说话的话，我的灵魂是会受到污染、啊，他的灵魂是不洁净的。”我死不死哎，这个这个，你说这个事儿，嗯，值得尊重吗？嗯就这种理念，嗯，不值得。我也是这么认为。所以，正是这些原因造就了印度一个很显著的优势，叫低人权优势。
3: 嗯
2: ，低人权还优势，哎，真是低人权优势啊、哦！为什么这么说呢？因为他们那、这个这些文化综合考虑，导致他们对于这些事情受苦耐苦力相当之强。嗯、哦。吃苦吃太多习惯了、嗯。对我这么说吧，嗯、就是，嗯、呃，咱刚建国那会儿，印度可能也就三亿人，他现在十三亿人。印度主印度人主比较爱吃素，嗯，主要是素食为主，嗯，比如说爱吃豆类蛋白啊或其他这些东西、嗯嗯。他们
1: 吃素不是也跟信仰有关系？也
2: 跟信仰有关系，但是你不要忘了，他的这个人口在增长，但是他的耕地在减小。他的人均粮食的所有量是不如自己的祖辈和父辈的，嗯
3: ，
2: 也就是说，自己祖辈父辈能吃饱饭，但是现在儿孙辈是吃不饱饭，嗯嗯，这种事儿你搁在任何一个其他国家，估计都得民变，嗯
3: ，
2: 都得这个政府倒台，得换，得换个政府了。嗯，但在印度，这属于考验。这在,<笑>在印度，不是这在印度不叫事儿。第二个低人权优势是什么？就是政府不必大量关注低种性和老百姓的利益，包括你像这次，这个这个新冠疫情的爆发，爆发了之后，你像他如果要是把人民的利益和人民的生产安全、生命安全放在第一位的话，他不可能开放那样的选举，也不可能开放大游街。嗯嗯
3: ，
2: 就是莫迪他出身。比较低卑微，对吧？嗯,嗯嗯，他那个以前的生活环境，他应该是自己最清楚了，心里。对，他上了台以后，国家整个这个统计数据啊，给他反映出来的这些，他心里应该自己特别清楚，这是不真实的。对，这个他这不属于自欺欺人吗？这个不叫自欺欺人，这叫嘛呢、嗯？这叫他无法以一人之力改变全国家之惯性。
3: 那我还当什么宗这
2: 个、我,、这个、我这个我给你举个例子，啊啊、这个事儿拿现在的例子不好举，咱就说原来咱中古王朝时代的事儿。嗯嗯，比如说咱那阵儿那个清朝，清朝那些太监干嘛呢？嗯、太监他是有他是有一个利益的，比如说内务府、哦，内务府大总管，嗯，对吧？这个道光想去吃碗片汤，把内务府总管叫来了，嗯，说我把我想吃碗片汤。内务副总管一说：“哎呦，好，那您得先出两三万两白银，咱得建一个小厨房，哦，您才能吃上这片汤的。”这道光说、啊：“你不别甭来这套啊，甭来这套是吧、嗯嗯？我媳妇儿过生日，我就吃碗苏打卤面，明白吗？那个你出去去哪个馆子那儿，几文钱你给我买一碗片汤回来就行。”
3: 嗯
2: 。然后那个内务副总管好，您来，得知出去了，等再回来告诉皇上：“哎，皇上对不住，那个那家关门了。”还能这样？道光一听这话，哎，得嘞，这片汤我吃不上，我不吃了，行吗？为什么作为一个道光，他能说出这样的话来？就是他知道这里面有天大的利益干系。嗯，你这些内务府的太监总管们，你吃什么呀？不就是吃这个贪污受饷的钱吗？人家真关门了吗？嗯，咱开门了，你们吃什么呀？嗯，我说十家，十家关门，你信吗？换个人去替他买，不都一样？这整个内部
0: 找大,找大内侍卫不是？这一一个太监回来之后说关门了，其他就不敢再买了。哦，买了也就不敢再说
2: 那些店儿还开着门。你想想，嗯，对不对？嗯、你从这种事里咂摸出这个滋味，你就知道莫迪老仙有多难。上上下下政府里组织各类机构，它都是贪污腐败的一个利益链条。在这样的情况下，莫迪老兄他动不了啊。嗯，他要是动了，那没准他自己就下去了。也对。嗯嗯，惯性太大了。嗯，我还是想简单了。哎，他自己改革，怎么能以一人之力<笑>、嗯、以全国为敌？嗯，各个阶层利益我，我我和你一个人作对，而且还是一个这么主观的一个一个国，<笑>就是吗、嗯？这样的情况下，他是改否不了的。嗯。所以这这也导致了一点，就是政府的运转机构和组织能力极其低下。嗯嗯，感觉到了。现在有一个统计数字，我原来看了，就是现在印度啊，嗯，氧气应该是一是需求六千八百吨，大概是一天还是一个月，我忘了啊。嗯。然后它生产能力是七千八百吨，你看，完全自给自足吧。嗯嗯。但问题在于哪儿？是百分之七八十都是工业制氧的能力。医疗用氧能力只占百分之二三十，这要搁咱们国家或者说其他任何一个国家，早就一直下令掉下去，工业制氧够停，现在全力要做民用制氧，对吧？任何一个正常国家都会这样做。对，但印度没有，直到这个事情爆发出来之后，他才下旨，下旨、啊，下旨，下旨去，快快快快，做民用制氧。但问题在于，它不是那么快就能转变过来，因为利益阶层里面有大量的纠葛，嗯
3: ，
2: 它无法形成快速转换，就跟那阵美国一样，美国说找洛克希德马丁说赶紧弄弄点口罩机，洛克希德马丁先找这个政府要钱，您先给我来个一亿多美元，是几大几千万美元的。我我先调配一下工人，建个生产线
3: ，
2: 嗯，对吧？这资本家嘛，我是以资本来说话的，嗯。你不让我
0: 赚钱不行啊！啊，就是嘛！你要我赔钱哪行啊？对啊，我来这国家为了嘛呀？不就为赚钱吗？对吗？世世代代不就为赚钱吗
2: ？<笑>是吧？这个是这个是就是事实，实例放在这儿是。所以这样一来的话，印度他自己的制氧能力他转换不过来，他怎么办？他向国外买，但国外的氧气运到这儿来，它也不是光速运过来的，它需要时间呢。嗯，它毕竟就会造成印度那个国内氧气的短缺和恐慌
3: 。
2: 嗯，是吧？这是第一个，第二个还有谁？美国。
3: 对
2: <笑>，美国在这儿又发挥了非常积极且正面的作用。哦，好好听啊，好好的坑了一把印度。印度作为世界第一制药和产药大国，你可以这么说，产药大国。嗯，他，咱原来看过一个那个片儿叫《我不是药神》啊，对对对，对对吧？这边就说了，印度的所有药都是仿造的药，它没有知识产权的进口。嗯嗯，别人别人要拿过来，我就仿着就造。对吧？嗯，但问题在于，你造药不可能是像魔法一样凭空打个响指变出来的
3: 。嗯，它是需
2: 要原材料和生产工艺，还有生产时间、机器、人力的。对，对不对？那印度它自己本身又没有完全的工业体系，所以这些原料和机器怎么办？我只能从国外进口。嗯，它的疫苗就是从国外进口原料的，向谁进口呢？美国。嗯，据说大概有三十多种这种原料。要从美国进口到印度之后，印度自己生产，嗯
3: ，对吧？对。
2: 但是税宝上台之后一纸下令，就是拜登，嗯、哎，对，税宝上台之后一纸下令、嗯、不允许出口这些东西给印度。我、哦、我们是盟友啊，是盟友吗？你不能不管我呀！啊、我是盟友，我还要帮你遏制这个中国边境啊！嗯
3: ，就是啊，嗯，是吧
2: ？在这样的情况以来，那印度的疫苗生产是不是就被暂停了？嗯，是不是就被美国坑了一大刀？嗯，对吧？美国不尽量就是净净坑人，坑盟友是美利坚传统。<笑><笑>所以说这祖传文化这叫。<笑>所以说印度一下被坑那儿了，那美国无所谓啊。嗯啊，对吧？现在美国又那个印度又想要美国去进口大量的医疗物资，美国又得附加各项条件。嗯，他的时间又不可能赶得那么急，那你印度可不就坑这儿了呗？但是印度呢，就跟美国说说，你看我这儿现在这个这个状况，你得出售我制氧机呀，出售我氧气呀，出售这个，出售那个。最重要的是，你得出口你的那个疫苗原材料、嗯。嗯，美国说疫苗原材料的事儿啊，可能咱得缓缓，因为我这儿也不够用。但是其他的这个物资啊，可以有条件的给你。哎呦，印度是珊瑚万岁，可以有条件的给你啊，珊瑚万岁。嗯，同时你看，包括咱们中国也好，巴基斯坦也好，其他这些国家也好，嗯，都向印度伸出援手，跟印度说，我来帮助你抗疫，包括疫苗也好，包括呼吸机也好，包括氧气也好，我可以给你。人印度说了一句 ，no， 不要，对，因为我是大国。印度是大国，我不能像第一啊！我不能像乞丐一样招你们伸手。对呀、啊，嗯、啊哦，我怎么能？我作为一个大国，<笑>怎么能接受你们这些蛮邦小李的东西呢？哎呦，天、啊，对对吧？那我天朝威严何在啊？他们一直跟中国有这个。
1: 龙象之争嘛啊是嗯
2: ，对于印度来说，我现在取得了这样的成就，你中国有什么资格和我平起平坐？嘛、嗯、成就啊，<笑>不知道，我也不迷迷之成就。感染人数太多。了，他
1: 们这几年，他们这些年的 G D G D P 是增长的速度非常非常快。哦、嗯，之前给出的数据好像是比中国还要高
2: 。那老百姓都都被炸成什么样了？对<笑><笑>吗？是吧？那个可没有什么九那个九九六福报，搁那儿真福报，你还能歇着呢，还发更活给你钱呢，好吗？啊，那真不错了。所以说从，从从这上来讲，印度它现在是这种状况。但是咱反观一下，时间倒回，就是疫情刚开始的时候，不是印度疫情啊，就是新冠疫情刚开始的时候，咱们国内爆发，印度首先第一件事就是禁止所有医疗物资向中国出口。嗯嗯，看到这个问题了嗯嗯嗯，是不是？嗯，我不向你出口，我封锁你。但是没想到，咱们自己我不怕你印度封锁我，嗯、你印度那点东西算算什么呀？他等了这么多年，就为等这么一个机会，是吧？弄死人啊,啊！对对对，嗯、对吧？我我我觉得会怕你会会怕你吗？你说你说的、嗯，对吧？美国我都没怕过、嗯，所以咱们当时就开始立足自里、嗯、自己去生产。任何一个国家其实都是在立足自己的能力去生产的，比如说，咱们也好，美国也好，俄罗斯也好，其他欧洲世界主要强国也好，都是立足自己，嗯，因为知道这件事儿，如果你靠国外是靠不住的。对对，对吧？俄罗斯对这个事儿看得特别清楚。嗯，所以他们这样干，到现在为止，印度当时没给咱好，现在咱们给印度，印度不要；巴基斯坦给印度，印度也不要。没没连药，对，所以前一阵子有病,病死是小，失节是大
3: 。<笑>
2: <笑>但是咱们也要明白，印度现在这样的情况，就是覆巢之下安有完卵呢？啊，嗯，对不对？你印度现在闹成了这个样子，你这个病病毒的毒株，包括你的病毒，不一定非得靠人才能传播到我中国来啊。嗯
3: ，
2: 水源是不是？嗯，比如说物资这些东西，它都是有。其他途径呢？人与人不是唯一途径啊。对，嗯，那这样情况下，那我如果印度乱了，那咱也好不了。嗯
3: ，
2: 所以咱们去救印度，去帮印度，不是同情印度，嗯，是立足咱们自身的没错利益。包括任何世界上任何一个国家去援助印度，都是自身利益的原因。包括最近澳大利亚，澳大利亚已经停止了所有飞往印度的航班，包括其他世界主要国家都都停了啊。而且澳大利亚还破天荒地宣布，所有去十四天以内，嗯，去过印度的澳洲国民不允许回国
0: ，要是回国最高判五年是吧？对，而且还罚款六万六千澳元
2: 是吧？是回国有罪，嗯，但是这怎么办？这是立足保护澳国那个澳大利亚本土国民的一种非常规措施，嗯，世界都理解，嗯。虽然说这事儿办得不好听也不好看，但是大家都理解、嗯，没办法，任何一国家都这样，嗯
3: ，
2: 对不对？嗯、所以说现在前一阵的这个咱们的外长就联合周边的其他六个国家开了一个会，嗯，就是要把印度的疫情纳入到咱们所有国家的防控体系里来，嗯
3: ，
2: 实际上就是要把咱们这个周边的国家要合起手来，要去抗击印度疫情，嗯。帮助印度去抗击也好，或者说我们自身防范也好，不管怎么着，要去帮助印度把这个疫情稳定下来。嗯，不然的话，可能要波及到咱们自己自身，这可是一个利益攸关的问题。其实现
0: 在国内有很多人呢，就是确实在担心这个事儿，因为咱们跟印度一直有边境问题嘛。对对，在印度国内大量的爆发这个疫情的这个情况下，你比如说有比较有钱的高种姓人，他们可能会逃到西方。用各种手段、嗯，但是底层的穷苦老百姓啊，嗯，就不知道会用那种十么二手段，为了活命，可能就要逃到某些地方去。这个时候，边境问题可能就会成为一个问题。对，嗯
3: ，啊，这是
0: 这是隐患、嗯、挺大的，这是非常客观的一个，也是一个事儿、嗯。因为毕竟这人之将死，他能干出来什么事儿，不知
2: 道，可能连自己信仰都可能会颠覆，这保不齐。嗯、啊，对。但是咱这儿也就这个话茬说一句啊，就是说，你说这个疫情出来之后，印度会不会亡国？那应该是不会，嗯啊，咱不用去多考虑这方面的事儿。印度应该是不会亡国的，它也不会解体，是吧？印度联邦，它是个联邦制国家，它也不会解体。它不就从来没合体过吗？啊，对，谈
3: <笑>不
0: 上解体。对
2: ，因为咱在这里带一句，因为印度现在国内还有部分反对派，这些反对派实际占领控制了印度部分国土和税收，还有人民。原先顶峰的时候，能够控制百分之三十。我记得百分之三十三好像是，嗯，现在不知道多少了，都差不多啊、嗯嗯。所以这这项一来，其实对于印度来说也不是什么太大的问题。为什么呢？印度高层的精英，他的人才早就已经流失到了西方的主要国家。比如说，咱要去美国，你会发现信息业，就是金融行业，包括技术这个代码码农吧，嗯、是吧、嗯？高级的技术员，对对对,对对对，大部分都是印度人。哦。那
0: 个超能插派
2: 机器人，那个男主人公，那科学家不就是印度人吗？啊、嗯、啊！而且印度的高层，包括一些精英人群、嗯，他们已经一发现印度国内的这种情况，就开始往外逃。嗯嗯，往外逃，逃哪儿？不可能逃咱这儿来。
3: 嗯
2: ，咱在人家那里是看不起的。他们去往美国呀，或者英，他们去往美国呀或者英国呀这些主要的发达西方国家去逃。
3: 嗯
2: ，对吧？这些国家也会看，如果你要是一个科学家，那我美不颠儿的要你呢。嗯。对吧？治你一个人问题不大、嗯
3: ，
0: 治你全家问题
2: 啊？都对啊，条件嘛，条件，哎,哎,哎，无所谓，是不是？所以说，在这样情况下，其实对于印度来说，更受伤的就是印度的老百姓，是，嗯，没有钱，底层贫苦老百姓。对，上一次咱看了一个视频，两个警察在那儿把人家那个氧气瓶拿走了，啊，理由是什么？要给高要给高贵的贵宾使用，我。那你用度印度老百姓又算什么呢？是那下跪了，请给我妈
0: 留一个那个气氧气瓶、啊、那个视频吗？对，靠
2: ，挺混的，挺是挺混，对对，是吧？但是在这样的情况下，印度政府也说自己资金困难，嗯，无法去有更多的财力去购买大量的抗疫物品，然后向这个世界银行组织吧，好像是我记得是贷款了十来亿美元，要钱、嗯，但是问题是。你这边一边说着你没钱，对不对？嗯，没钱去买那些抗疫物资，嗯、去挽救或者是控制国内的疫情，但是你有钱买坦克呀、哎！哦，这个、时
3: 间
0: 还干这事儿了？哎
2: ，对于我们军民来说，我们一直在关注，俩眼马上就亮了。印度那一直关注印度购买新型的轻型坦克。<笑>
0: 给围呢！哎，用于跟在自己家里买似
2: 的、哎，用于,用于高原地带与北方大国作战,<笑>国作战、嗯。没有，那都是制氧机。哦、<笑>因为国外没有现成和可靠使用的轻型坦克对印度使用、嗯，所以怎么办呢？很有可能就去买俄罗斯的那个章鱼，自行空降反坦克炮。嗯，买这个，嗯，三百多辆，老鼻子钱了。你有这个钱，你去买点抗疫物资不好吗？
3: 嗯
2: ，这都是在都是在这个
0: 时期发生的事儿，是吗
2: ？对呀、啊，最
0: 近对呀、啊，这就有点迷惑了啊
2: ，很迷惑吧？啊、嗯，其实这个这个疫情爆发之前，他就已经这个招标案老早就有了，嗯，老早就有了，可能得有个半年一年的，他比这个疫情要早。但是你疫情发生的时候，你这笔钱你就别买坦克了呗，嗯。你就赶紧去去去买那什么物资去不就完了吗？谁在这个时候想跟他打仗啊？他没人，他就想万
0: 万一是吧？啊，有人趁我病要
2: 我命<笑>、哎。所以现在印度呢，再说到这儿来说，印度它本身也是一个民族自豪感极其爆棚的国家。嗯嗯，如果我不知道大家有没有有人跟印度人这个。接洽过或者跟他们接触过，嗯，我有限的极其有限的个例接触印度人啊，就很早之前我就感觉到他们身上带着一种傲慢，嗯，这种傲慢是与生俱来的
1: 。你说的这个是每一个种姓他都带着傲慢吗
2: ？这个我就不清楚了，因为我跟人家真的不是很熟，我我也不认识人家，就是业务上原来有个接洽。他没有，他认识不了那么多种性的啊！对我也不知道人家是什么种性的，<笑>没没好意思问人家这个事儿，嗯，对不对？但是人家到来之后趾高气扬，就是往那一坐的时候，就感觉是眼眼睛耷拉着看着你的，明白吗？嗯，就是这种，他们是有一种傲慢在里面的、嗯。对于这个装逼、嗯、是说的好，嗯、<笑>所以对于这个，嗯。<笑>嗯所以，对于印度这个整体国国家来说，它的民族自尊心和民族自豪感也是超强，以至于世界所有国家都认为印度是世界上最危险的国家之一，因为它是靠民族主义、民粹来治国的，就说白了不稳当、不理智，哎，明白？所以现在很多人就说，这个印度国内闹成这样，印度它自身的问题怎么解决？其实很好解决，三句话基本上就能解决了。嗯，第一件事儿。这些事儿都来中国，因为病毒是从中国来的。<笑>
3: 嗯，泼脏水，嗯、哎、嗯，第
2: 二个是中国封锁了抗疫物资没给我们，
3: 嗯
2: ，对吧？嗯、美国援助的什么那个制氧剂被中国扣住了，哎，都可以泼嘛，嗯、<笑>你随便泼脏水嘛、嗯，对吧？咱现在咱咱都能编，你说印度那些做政客的。嗯嗯他不会把这事儿说得更好听、更漂亮、嗯。老百姓就乐意听、嗯，啊、嗯，乐意听啊！嗯，因为这个几十年里，国印度国内一直在给印度国民灌输自己有一个巨大的敌人，就是北边。哦
0: 。但是，好
2: 像这个印
0: 度的网友现在好像一个个的都已经不那么
2: 想了，是吧？明白过事儿来了呀！明白过事儿来了，不是北边的大国。封锁咱们是北边大国给咱，咱不要，对不对？咱们去找那个美国要，但是美国封锁咱们呢。嗯
3: ，
2: 到现在为止，这个这个，即使到现在，对吧？美国都没有把这个原料说是土口给印度，一还,还卡着呢，还卡着呢。哦、现在我刚才原来的那个刚才咱不还看那视频啊？就说、是、印度给老百姓打针，把那针打进去。嗯又拔出来、嗯、啊！对对对对、啊、对对对
1: ，政府为什么要这么干
2: ？不知道，很有可能是这样宝贵的疫苗要留给贵宾呢。就大家可能刚才
0: 没听明白啊、嗯，是给那个老百姓打那个针，但是不推药，嗯、就是扎了一下、嗯，老百姓也不看。对、嗯啊，反正就是感觉这儿疼了一下，嗯,嗯
3: ，就以为扎进
0: 去了、嗯，好像是在给我打了，对，然后啪拔出来，嗯。嗯是吧？就是意念性提高抵抗力。
1: <笑>那这样的疫苗不会被感染吗
2: ？换一个针头不就完了吗
1: ？也许，也许
2: 还就不换。呃、我告诉你，也许又不换，也许就不换。我觉得这点职业操守应该有吧？我觉得未必，呃、我觉得未必。我告诉你，还别把他
0: 们想太好。<笑>这事儿都能干到这个份儿上了，可不。再往深层次的再干一步啊，嗯、我觉得也是可以理解的。
2: 嗯，哎，真难受劲儿。哎，所以大家是替印度是真难受。嗯，但是呢，哎呀，印度自己这个对这个事儿也不是特别上心。咱那个刚才就说那大壶节，但是我没跟大家说这大壶节有多大规模。啊、哦嗯。预计有原来这个大壶节有两亿人参加。哎呦，两亿呀、啊嗯哎哎啊！现在这个时代，现在这个时候，十三亿人全民养骨，你再两亿人这样大聚会。哎这个病毒得变成什么样啊？这个得传播率得多高、啊哎？
0: 玩命的变异，买定病毒的温床嘛？那么
2: 啊,啊，但问题在于，对于印度这个国家来说，现在不是什么太大的问题。为什么？呢？就是贵宾、还有精英、还有高层阶层，他们是安全的。嗯，他们相对是安全的。嗯，关键你比如说医疗资源，那肯定是高种性的人，或者说这个上层阶层的人优先使用。嗯，氧气瓶那时候就是一个例证。嗯，这种例证还有的是，对吧对？包括这样的话，他们就不会太为自己担心。那老百姓有什么呢？对于老百姓来说，可能这次损失的人口能够八九千、七八千万、五六千万，甚至上一个亿。对于印度来说，又他
1: 们也毫不关心。其实
2: 有有有有什么意义吗？他们只关心那个恒河还装得下装不下、嗯、啊！反正都是一帮贱民有，有有有嘛用、啊？嗯嗯。不不过就是少点掏大粪的，
3: 嗯
2: ，按、啊、那个少点耕地的，<笑>对吧？少点儿拾垃圾的，什么玩意儿啊、嗯？对于国家没有什么损耗，过个百八十年，不就这人口又回来了
0: 吗？没准他们还往好的想了，这一下好像一，好蟆一一张嘴，富裕出来了。
2: 啊，可不，哎呦、啊，粮食够了，这想法好黑暗、啊。想、哦、法不、呃，嗯，哎，你你们还是别这么想。你们看过原来有一个英英剧嘛？英国拍的电视剧，嗯，英剧里面就有一个记者问那个英国的演员，那演员演的首相啊，嗯，你问英国当时那个首相就说，你怎么看烟民，就吸烟的人，你为什么不制止他们？嗯，然后那首相说，为什么要制止他们？嗯，他们是这个国家的伟人。嗯，他们为国家贡献了十分之一的这个税收，嗯，他们还那个怎么怎么说，就是就减少了国家大量的医疗资源，嗯，这样的人我们为什么为什么要去管？嗯，当然这是戏剧，嗯，但是人家说这个戏剧里头有着深刻的含义，嗯。说到这儿，咱再话说回来啊，说到哪儿呢？说到美国和印度，嗯，就是现在咱们。和印度之间的这个关系就变得处得很微妙，嗯，包括咱们把周边的国家联防联控起来，要对印度进行有效的这个抗疫的措施，至少是防止印度变异病毒流窜到其他国家
3: ，嗯，
2: 对吧？这个其实我觉得是比任何的东西都有效的，对于世界来说，一方面是帮助印度去抗疫，另一方面是管控印度病毒不要流出去。因为印度周边的国家基本上咱咱们都找到了，都联合起来了。嗯，只要控制住周边，那么问题就不大。嗯，就是印度人自己的事儿。因为我们援助你东西你不要，那我就没办法了，我只能是严防死守。嗯，啊，把控这一块儿。但是印度呢，一直是在找美国要东西。即便是美国把那个疫苗的原材料给美国，给给给印度了，其实对于印度来说帮助大嘛
0: ，他还得自己生产这东西
2: 。对呀、啊。从美国装箱，运到印度。半个月，而且我不相信美国人会为这个事儿加急
0: 。哎，个月加急加急是要花钱的
3: 。对，啊、嗯
2: 、啊、嗯！你因为你想这个运在那个原材料里，不仅仅只有些是制造这个疫苗的材料，还有相关的一些配套材料，比如说医用医用的这个，呃，医用的口罩啊，嗯，是吧？这个医用的手套啊，一些医用的塑料袋啊，这些东西都算原材料。等你把这个运过来，半个月吧。嗯，半个月你印度拿到了之后，你再流，你再把通过物流输送到各地，然后你开始生产，个把月时间过去了，对，又变异了。对呀，所以美国如果是真的想帮印度抗疫，那应该立马给印度空运疫苗，即便美国疫苗咱都知道不是特别安全。嗯，但是相对而言也是安全的疫苗、嗯，也是有效的疫苗。嗯，总比没有强吧嗯。嗯，他把大量的疫苗能够给印度，那才是切切实实帮助印度抗疫的一个重要举措
0: 。就是从这个呃援助的这个措施上，就能看出真心实意对和虚情假意对。那
2: 因为虽然咱们中国是世界第一大工业国，是因为咱们工业品类是齐全的。任何一个工业的环节，我们自己都有，我们可以自己生产。只不过在某些东西、某些方面、某些环节上，我们不如外国人先进，但是我们有，嗯嗯啊。但是美国不一样，美国它不仅是世界第一大国，它更是世界第一强国。对。它的制造工业和生产工业是相当强大的。嗯，虽然说咱们一直在说美国空心化，但是那是它什么造什么锅碗瓢盆儿，嗯，什么低端低有下游产业它转移到国外就交给交给越南什么的了。哎，对，但是美国国内高端的，包括中高端的一些生产工业和工艺，它牢牢的是把控住的。而且美国政府是有意去培养这些，比如说原来咱聊过海湾战争那一期，咱就提过，原来那个为了美国应对。化学，还有生物武器的袭击，它有一条，它有好几条生产线、嗯，专门生产这些试剂的。但这试剂生产出来其实没有用，明白、嗯、没有任何用处。那美国怎么办呢？就是不断的给这个生产线钱，让它去生产，保持它的生产能力，养着它。对，还有工人的熟练度，保持这个肌肉活性。对了，嗯嗯，这是很重要的举措。所以。嗯嗯那个美国到现在为止都有能力大规模生产疫苗，你生产完了之后，你可以通过你超强的国力和生产能力，你帮助印度一部分，嗯，但是他没有这样做。第二个就是真的得靠印度自己，包括这个靠印度自己靠谁，就是靠政府，靠政府去统筹。什么是统筹？就是下令、组织、规划、调配人员的安排、嗯。等各项物资的调配整理，哎
0: 呦，嗯，听着都难，替他们难
2: 这这这个东西对于其他的大国，比如说主要国家来说，嗯，除了咱们之外，比如说美国、英国、俄罗斯、法国、德国，他们都有这样的能力，嗯，只不过或高或低，但印度几乎没有，这才是他的问题所在。嗯
3: ，
2: 只有比如说莫迪下令，就是现在全国战时管控，以军区制。用咱的话说，叫军区制，就是全国划分几大军区、嗯，每一个军区，这个按照战时把这个东西迅速调配、运转起来，嗯，快速、效率的达到、嗯，减少中间的沟通和物流各项环节，嗯，对吧、啊？最快时间审批，最快时间出货，最快时间统筹，最快时间运到，最快时间我把这东西建起来，这叫战时统筹。但是印度能下了这个决心之后，下了这支调令之后，他有没有这个能力？这实际上所有人都是画问号的，不用画问号了，我觉得没有，挺明了的哈，嗯，挺明了的，对，因为对,对于一个印度的军队来说，印印度军队实际上就没有这么强大的后勤补给能力和后勤调运能力那，那不是马戏团吗？<笑>对，但这个马戏团咱说一点啊，这个马戏团是表演啊，咱们看乐是乐，但它是一种表演性质，就相当于咱们这个军这个阅兵之前有花车。有彩排，
3: 嗯啊
2: ，有在那跳舞，他其实是这个东西，然后啊，他是表演，他秉承是英国人，因为英国人到现在为止也有玩<笑>这玩意儿，这玩意儿啊，英英国人玩的比不比印度人差，可能比印度人还好，<笑>嗯，那倒是调侃嘛，这那是调侃，你像美国人，他不也扔花枪嘛，嗯啊，所以说，但是从这儿可以看出来，就是印度军队他的后勤保障能力就很差。那么你即便政府下令进行战区战时管制，那你效率又能好到哪儿去呢？嗯，这是第一个。第二个，对于印度来说，军队是一个大的集团和利益集团，里面倒卖军火，嗯
3: ，
2: 输受贿赂，这已经不是一次两次的新闻了。印度国内甚至因为因为这种事儿停止改变好几次武器招标计划。嗯，这种事儿可不是个小事儿。你说要调配军队的物资，那那些印度军内的大佬，他的利益受到损失，这事儿怎么办？是不是会容易兵变呢？说不好啊、哦，但是我估计应该不会，因为莫迪是知道这里面的纷寸的。嗯，可能军队会象征性的调一点物资过去做做样子，但是你说能有多少、嗯、那？真不敢有太多心，所
3: 以其
0: 实莫迪老仙儿他也是别手别脚的干这个东干这个总统嘛
2: 。任何一个印度的总统在上头都是别手别脚啊
0: ，多难受这个位置啊
2: ！因为印度国家太奇葩，他的组织结构能力也太奇葩，
3: 嗯
2: ，是吧？警警警察就那么几个人，大腹翩翩的往这一坐，去你去找他去，他能有嘛呀？嗯
3: ，
2: 他能管了什么事儿
3: ？对
2: ，下来核武事还差不多，还得找你要钱呢。咱看那个纪录片里边都经常有这种事儿，嗯啊，你你给我，我不能白跑，怎么着怎么着、嗯，然后撵
0: 那大胡子啊，<笑>
2: <笑>他们你说他有能有什么办事效率，嗯，是吧？但是你别你别说，宝莱坞的办案率世界第一，对吧？嗯、美国啊
3: ，啊<笑>
2: 美国宝莱，美国好莱坞，印度宝莱坞嘛、啊，嗯。啊，宝莱坞办案率世界第一，这我明白嘛意思了，明白嘛意思了，嗯。嗯嗯所以现在印度已经成为了咱们全球抗疫的一个阵中，在这个阵中里头，既要靠全世界其他国家帮助印度去度过这个难关，同时，也是真的要靠印度自己去解决自己的问题。嗯
0: 、其实，明摆着就是一个互相配合的事儿，嗯。但是人不配合怎么办？嗯。所以，咱只能在这种情况下看看，别影响咱们自己太多。对，对吧？对对。只能是这么说了，是吧？嗯、但是我我总感觉，其实你像中国这个时候，可能还是会做好这个榜样，嗯，去做一些事情，嗯、为为这个印度大国担当，为这个特别别熟的这个邻居，嗯，啊，这个跟咱并不友好又特别别熟这个邻居，可能还是会做一些事情，嗯，是吧？嗯，好，反正今天这个也是听、嗯、老孙呢，从里到外分析一下这个事儿，嗯，也是让各位听众啊，就是看最近。总是刷到这种消息，哎呦，稍微把这个思路啊捋的清楚一点。嗯，作为老百姓肯定也做不了什么的、嗯
2: 。对印度的老百姓，呢，得表示同情。嗯，其实
0: 人家、哦、人家心话的、嗯，你用着同情我吗？我得马上下辈子就能变不落班了。那那
2: 是他们的问题。这
0: 话话、嗯、这话挺像玩笑话，但是其实后边挺可悲。是、嗯、的。前两天还刷到那个一个视频嘛，说自己母亲得了这个新冠了啊、嗯，直接扔马路边上去了。就不管他自生自灭了，
3: 嗯
0: ，然后别人一问，你这个太不地道了吧？这事儿、嗯、啊，这就下辈子就变成高中姓了，嗯，下辈子就不
2: 受苦了。对，昨天我还看一新闻，有一个那个印度的那个记者，嗯，是五六十岁的那么一个记者，他他直播，啊，直播自己的死亡。哎、嗯啊、呦，这这么残忍！直播自
1: 己这个感染了新冠、嗯，
2: 感染新冠以后，自己就是他的血氧含量已经到百分之三十多了。嗯人正常人是百分之九十五，嗯,嗯，就是他，他就开直播，直播向那个网友们，这个这个表现一下自己，就是从生病到这个死，嗯，这么这么一、哎、一个过程，这事儿听听真听不得，太难
1: 受了。就是这种事儿，如果放在咱们这儿，应该是特别震撼，对的一件事儿，应该是看到了之后会有所举措。
0: 对
3: ，这种。但是在
1: 在那面好像现在还是被视若无睹。是，
0: 实际上你看那个被抱走那个氧气罐这事儿，嗯，你看那个儿子就跪那跪着求这个医疗人员能不能别带走这个东西。嗯，其实全世界各族人民，甭管他多奇葩，他人心都是肉长的。他发现了自己的这个母亲维持他生命的东西离他而去的时候，那种歇斯底里，嗯。那种绝望，就是都是一样的。嗯、虽然咱们说他们挺奇葩的，但我觉得，对，对到是到任何时候，到了一定极端的环境下啊，我觉得人都要恢复理智的。嗯，所以这个时候，其实我是能够感觉到，他们其实肯定这个全国上下有很多很多人是需要外界的资助
2: 、外界的帮忙。嗯，是，而且还有一个，你就是说，这印度它奇葩在哪儿？就是好多病人输输着羊呢，输着液呢，就往里灌牛尿。
0: 啊，是对，没错，没错
2: ，对吧？什么玩儿啊？然后很多印度网友都很愤怒，说你这不就是谋杀吗？嗯，啊，你你干的比谋杀还低级呢，嗯、就往那个吊瓶那灌牛尿啊！你知道吗？灌
1: 牛尿的行为是这个家属个人行为还是医院行为
2: ？这是印度国情，神牛嘛？这这个就你意思，
1: 这是医院行为
2: 那、嗯、不是医院行为，这是印度国家的这种意识。
1: 我我这个我是，白，啊、是是是是是我就说是是是是这个行为本身是谁干的
0: ？这我、个、就不太不太清楚了。就这个行为谁干都是正常的，哎，甭管是他儿子还是医
2: 医护人员还是领导，嗯、领导对我觉得谁干都是正常。对这个不值得意外，因为最一开始疫情刚有，全世界疫情刚有的时候，这印度的卫生部长啊，就去到联合国交流嘛，这是个根事儿。啊、嗯嗯嗯，还拿杯牛尿，<笑>跟人说这个牛尿很用很管用啊，这个抗击疫情可厉害，知道吗？您来一杯。嗯，你看我身体倍儿好，我天天喝这个。嗯，那官员那联合官员官员婉拒，大哥就喝了，别浪费嘛。啊,啊还有嘛，前一阵子那印度好多老百姓自发的去喝牛尿，然后扔牛粪，就是在那个牛粪堆里打滚，然后给别人扔牛粪，嘿、哎，抗击疫情
3: ，我、嗯、操，屎
2: 壳郎行为啊！这个咱看着是一种，哎呀，怎么那么反制呢？是吧？对，哎、啊，但但但是对于人家来说，这是一种正常行为。嗯啊。咱是应该理解<笑>，我理解不了，我是我是真理解不了<笑>，没没法理解。对，我但是说
0: 同情又不又又不合适啊，<笑>能理解。但是他们在沉浸在幸福当中，然后这个事儿，反正这还是那句话吧、嗯，反正甭管是什么样一个生存环境吧，只要他们能够保持绽放笑容，那他们就是幸福的。对、嗯，哎，不过你在任何一个特别舒适的环境，你两眼流着泪，那你也是不幸的。呃嗯、对，只能是。这倒是、哎、实话，实实话。你
1: 有时候看看他们爆出来的新闻，嗯、就是你作为中国人，你替他们惋惜。有时候，嗯、就是人家可能不是心里这么想用。用你，用你，对呀、啊，就是用你。啊就是、用你
2: ,<笑>你等着，等印度这情这个这次疫情爆发过后啊，只要趋于平稳，印度政府立马站起来说，取得取得了世界。光辉伟岸的成就，嗯，这是人类的奇迹，他们一定会往这个方向去靠的
1: 。那那他们会不会说这是神迹呢？
2: 这我就不知道了，这咱不敢瞎说。<笑>嗯、但是他们
0: 肯定会自自己这么吹。但是咱们咱们稍微的设想一下，嗯、预言一下，就是这这场灾难过去之后，对于他们来说，他们会不会
2: 变得理性一些？难，还是不乐观啊？你、嗯、不太乐观，我个人不太乐观。嗯。嗯
1: 嗯嗯，还是那句话，这是他们意识形态决定。
0: 就是那这个疫情过去之后，发现神这种东西好像是虚无的
1: ，不会不会，从来没有绝对不会
2: 绝对不会，不,会是不是因为这里面我嘛？有一种有一个说法，有一个东西叫幸存者偏差，都知道吧？啊,啊听过吧？嗯，比如说这边好，比如这个村人天天喝牛尿，然后用牛粪、嗯，哎，人都没染上。实际上可能是因为他这个村儿与世隔绝、嗯，和外头没有没有任何交际，嗯、就自己吃自自己喝，嗯、对吧、嗯？而且他的水源什么都相对于非常干净，嗯、所以他们染不上。啊、但是他们眷顾我们啦，哎，对他，但是他们天天喝牛尿或者用牛粪这行为，他们就觉得这个东西是还是有用的，就是有用的。嗯，嗯哎，就是有用的、哎嗯。然后呢，只要是使用这种方式。比如病猴子的，或者是没没染上的，他们都觉得这东西是有用的。嗯，所以这个你说能改变，通过这一件事改变他们整体所有国民的这种、嗯、老百姓这种想法，我觉得还是除
0: 非有大的外力介入，哎，呃，不定要在里边儿除了这、那个除了这个病毒以外啊，嗯，可能还有点别的事儿在里掺和进来，嗯，保不齐可能阴差阳错，最后可能会有一点理智。哎，对，然后他
2: 们即便是在这个这个抗疫的过程中遭受了重大损失，他们得往外赖。嗯哎赖别人不能赖自己呀、啊哎，就赖谁还甭问了呀。这个意识改观问题，啊、嗯咱，咱咱猜估计是他们变不了,了。嗯、那但是，就是通过这个事儿，他们跟美国的关系会不会有改变？嗯、呃，不会还，还是还是认认贼作父、呃。嗯，不，对，人家那不叫贼，人人那叫这个最<笑>最诚挚的伙伴<笑>。哦，好吧，嗯认，认认最诚挚的伙伴作父<笑>。我总结一下去，那不可能。我我个人觉得还还<笑>还是有点怪怪的。对<笑>他们不可能认谁当爸爸，知道吗？但是这个最诚挚的伙伴，在我最危难的时候还帮助了我。嗯，他们肯定会这么说的。哎、嗯、呀，好
3: 吧、嗯，嗯，好吧，嗯，行
0: 、啊嗯、吧，咱也分析到这儿吧。是、啊嗯、那,那个为这多为那么、嗯、别人担心也多余，是吧？就是咱拎一拎，拎清楚就行了、嗯。对，对不对？
3: 对
1: ，听众朋友可以关注我们的。微信公众号和微博“四维空间 Radio” 支持我们，欢迎添加微信“汉语拼音全拼四维空间 D 杠二零一八”入群，订阅、收藏、转发，素质三连，下次见喽
0: ！好吧，本期节目就到此结束啊，听众朋友们，听得开心吧，
3: 拜拜
1: 。嗯，下次见，拜拜
3: ，拜拜，再见。